0: Escucha un análisis profundo de los hechos que a todos nos interesan, tratados con una perspectiva joven de esta nueva generación de mexicanos que hacen las cosas de forma correcta. Tu opinión y lo que quieres escuchar serán las guías editoriales de Amina Chondo. Iniciamos.
1: Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes muchísimas gracias por estar sintonizando esta estación. Y las redes sociales, yo soy Amina Anchondo y como cada lunes en punto de las 9 de la mañana me da muchísimo gusto estar eh, ante este micrófono y que usted me dé la oportunidad de escucharme. Eh, Este programa siempre hace un resumen de lo que sucede en en todo el entorno nacional, internacional de noticias y también en la localidad, además de de entrevistas sobre lo que sucede y lo que sucederá que nos interesa a todos. Hay un tema en particular que sucedió la semana pasada que yo creo que ya escuchó usted de este tema, pero no lo quería dejar pasar porque creo yo que estamos viviendo eh, una situación comparada, yo creo eh, perfectamente comparable con lo que sucedió cuando se creó el INE. Hay que recordar que antes las elecciones eh, las manejaba la la Secretaría de Gobernación, las manejaba para todos los jóvenes que no conocíamos esta parte de la historia, bueno, las elecciones en México las manejaba el mismo gobierno, por lo tanto, los fraudes electorales y ese tipo de situaciones, pues no, no salían a la luz y todo salía como el gobierno quería y por eso tuvimos muchísimos años de gobierno del PRIMAS de 70 años, hasta que luego se decidió que se creara un órgano ciudadano que regulara las tem- el tema electoral y se creó el IFE. Yo creo que es una de las grandes instituciones mexicanas que se han creado para y por los ciudadanos. Digo, ahorita tendrá sus, sus tendré mis reservas de decir de que es una gran institución por los problemas que ha suscitado y que cayó en volver a ser un tema de cuotas partidistas. Pero no voy a entrar al tema del INE, que es un tema complejo. Sin embargo, en su momento eh, fue una gran idea y una gran creación la que se dio. Bueno, ahora estamos en un momento similar en este país. Me refiero a similar porque estamos ante la creación de la nueva Fiscalía General de la República. ¿Qué pasa? Cuando aprueba las reformas, eh, viene ahí, eh, en uno de, sus, de, de, de los temas que se reformó, que se cambió, pasa la Procuraduría General de la República a ser una Fiscalía General de la República, y no nada más es un cambio de nombre, sino también viene con un cambio de figuras y de formas de, de diferentes hechos. Bueno, no me voy a profundizar tanto en el tema de la Fiscalía, pero sí les voy a comentar que esta Fiscalía... El fiscal que la maneja, pues es un fiscal que va a ser elegido por eh, los senadores, que va a ser elegido, que ahorita se elige por el 50 más 1, o sea, no necesitan ni siquiera eh, dos terceras partes para elegir un un procurador. Y hay dos procuradores que se van a, dos fiscales ya en este caso, que van a, a ser ratificados por el Senado también de la República. Uno de ellos es la FEPADE, que ya todos la conocemos por la campaña de publicidad, Eh, que se hizo, que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Bueno, el fiscal que que está al mando de esta área, de esta gran fiscalía, también es ratificado por la Cámara de Senadores, igual que el fiscal anticorrupción, que es una de las figuras que se crea con este tema del del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción también... eh, a la hora de modificar una serie de leyes, modificó el código penal. ¿Qué significa esto? Pues que se tipificaron delitos que tal vez no estaban en el código penal o que no estaban bien eh, la, las... Ahora sí que los castigos no estaban de acuerdo con el tipo de delito, etcétera. Entonces se modificaron una serie de delitos. Por ejemplo, en la ley pues no no decía específicamente que era peculado, que era tráfico de influencias, que era una mordida, que era un moche, etcétera. Entonces... Pues al no tener esta ley eh, bien escrita, pues no podíamos castigar a nadie. Bueno, eh, se modificaron el código penal. Nada más que le pusieron ahí abajo, creo que se llaman transitorios, no sé mucho de de términos legislativos, pero sí sé el fondo, y le pusieron ahí abajo letritas chiquitas, donde dice que estos delitos no entrarán en eh, vigor hasta no haber un fiscal general de la República. Ok. Entonces, todo el show que se hizo del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya está y ya está en ley. Sin embargo, pues no ha entrado en vigor. O sea, si el día de hoy eh, se comete uno de estos eh, delitos de corrupción, pues no los vamos a poder castigar porque el transitorio dice que hasta que haya un fiscal general de la República, se podrá utilizar estos nuevos delitos específicos de la corrupción. Además, pues que no son retroactivos, entonces no te puedes ir para atrás, etcétera. Todo esto lo comento, porque si se dieron cuenta hace ya un mes, creo, o tres semanas, renuncia el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Sí, esta persona que que causó un revuelo a nivel nacional, movimiento de, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de los mismos partidos políticos, de ciertos partidos políticos que decían, oye, no queremos que el fiscal que es amigo del presidente se... El procurador, que es amigo del presidente, se convierte en el nuevo fiscal que va a durar nueve años. Además de que va a durar nueve años, pues va a terminar este sexenio, todo el sexenio que sigue y un cachito de otro sexenio. Imagínense que el abogado del PRI por muchísimo tiempo y el abogado personal del presidente Peña Nieto durante su campaña sea el nuevo procurador. O sea, este hecho iba a consumar se iba a dar el el corazón de la impunidad iba a ser esto, ¿por qué? porque era asegurarle al presidente Peña nueve años de impunidad y no nada más al presidente Peña, sino a todo este sexenio pero bueno, lo representa el presidente Peña por eso lo hablo de esta forma ahora, pues nos quedamos sin procurador ya no hay y supuestamente a la hora que él renuncia dice que es para facilitar las negociaciones para que pueda haber una nueva fiscalía y un nuevo fiscal general de la república, pues bueno por este lado sí podría ser eso. Hay que darle el beneficio de la duda de que fue por esto, pero por algo más pudo haber sido ciertas presiones o simplemente el presidente de la República tomó la decisión. Pues ya ven que el helicóptero que utilizó el senador Emilio, no, el senador Gamboa Patrón, creo que se llama Emilio, Gamboa Patrón, eh, pues lo utilizó para ir a jugar golf cuando el presidente le iba a comunicar pues que la, la renuncia del procurador actual general de la República. Bueno, estoy enlazando muchas cosas porque para que veamos la dimensión de lo que está pasando en este país. No tenemos Procurador General de la República en uno, el ya año más violento, o sea, ya al día de hoy, es el año más violento a nivel nacional desde el 2008. O sea, tanto que se le criticó a Calderón, que yo también critico a Calderón por las formas de muchas cosas, por el tema de derechos humanos, hay que aplaudirle muchísimas otras también, pero sí se critica el tema del... del de que sacó al ejército a las calles cuando no era su deber, el tema de violación a derechos humanos, etcétera Pero decían que era el que causó la violencia en este país. Pues decirles que este año es ya el año más violento desde el 2008. Sí, tenía dos años el presidente Calderón de haber entrado y ya ahorita ya lo superamos. Bueno, en el año más violento de este país no tenemos un procurador general de la República. Pero ahí les va, todavía peor. Ya iniciamos el proceso electoral 2018. Yo sé que todavía está la parte tediosa, la parte burocrática de los partidos políticos, es donde estamos ahorita actualmente con el tema del proceso electoral de 2018. Sí, no vemos espectaculares ni candidatos todavía, pero el proceso ya inició, ya están corriendo los tiempos en torno a lo que va a pasar el año que entra. Y vivimos este año, también contextualizando un poquito, En 2017 tuvimos elecciones en Coahuila, Estado de México, Veracruz y Nayarit. Que por cierto, ayer estuve en Nayarit, ahorita les platico. Eh, Tuvimos elecciones en estos estos cuatro estados. Yo creo que las elecciones más marranas, cochinas y tramposas que ha habido en la historia de de la República. Eh, Considero que fue un retroceso democrático lo que vivimos este año. ¿Por qué? Porque todos supimos, incluso aquí en Chihuahua, supimos cómo se manejó la elección del Estado de México donde dieron... Volvieron a dar tarjetas, o sea, lo, lo mismo que pasó en 2012 con Peña, las tarjetas de Soriana y de Monex, bueno, se volvió a dar, se compraron muchísimos votos, carísimos, yo no sé cómo hace para bajar ahora el costo del voto, etcétera, Todo lo que pasó eh, internamente en los partidos, de, eh, el PRI metió las manos en el PRD para que no pudiera haber alianza con el PAN, cuando ya los presidentes nacionales ya estaban hablando de alianza para el 2018, o sea, cosas raras, que tú, eso, pues eso no es normal, no es ético, no debe estar pasando. En Coahuila, los dos, o sea, el, el INE ya dijo, a ver, PRI y PAN se pasaron los topes de campaña y sus respectivas alianzas, ¿no? Se pasaron los topes de campaña por más del 5%. Creo que llegaron al 8% el rebase de topes de campaña. Y resulta que la ley dice que si se rebasa por más del 5% y la diferencia es menor a no sé qué porcentaje, se anulan las elecciones. Bueno, eso pasó y el INE no ha anulado las elecciones. Inclusive quién sabe si las vaya a anular. Pero estamos viendo un proceso de este tipo, donde en pleno 2017 pues, se pueden hacer este tipo de mega trampas electorales. Y no estoy diciendo quién ganó o quién no, simplemente son hechos que están totalmente acreditados. O sea, no es posible que al día de hoy no hayan definido quién es el, real, el ganador de las elecciones de Coahuila. Y en medio de todo este contexto, resulta que la semana pasada el procurador que estaba encargado específicamente de los delitos electorales es destituido de su cargo. Se llamaba, se llama pues, pero ya ya no es nuestro procurador, Santiago Nieto. Y es destituido de su cargo por el encargado del despacho del procurador general de la República. O sea, la persona que entró a a seguirle al ritmo en lo que escoge nuevo procurador, en lo que se designa, se ratifica, etcétera, Pues hay una persona que se encarga de hacer ciertas cosas que hace el procurador en funciones. Bueno, la persona esta que se encarga de hacer cosas que no es el correcto, pero se encarga de, dijo que el procurador para delitos electorales, Santiago Nieto, había faltado al código de conducta de la procuraduría. Hágame usted el favor. Sí, así como lo escucha. El señor procurador faltó al Código de Conducta y será destituido en medio del proceso electoral 2018 a seis, casi siete meses de las elecciones presidenciales y yo creo que no es prudente elegir un procurador de aquí a entonces. ¿Usted cree eso? Además, déjeme decirles el contexto por el que posiblemente, porque no podemos asegurar nada, pero sí hay muchos hechos que usted dicen hacia dónde va este show. El procurador Santiago Nieto, ¿Se acuerdan ustedes de Emilio Lozoya, el director de Pemex, que la última vez que lo vieron creo que andaba en España, que lo acusaron, una empresa brasileña lo acusó de haberle dado más de 10 millones de dólares en mordidas para ciertas obras entre 2012 y 2016. Luego también Emilio Lozoya en 2012 se le descubrió una transferencia de más de 3 millones de dólares a un banco en las Islas Vírgenes, supuestamente de su familia. Luego también Emilio Lozoya, pues era el jefe o el encargado de relaciones internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y él estaba siendo investigado. Bueno, Emilio Lozoya, este joven, porque sí es muy joven, qué vergüenza que haya jóvenes que quieran entrar, o sea, que que estén poniendo un mal ejemplo de los jóvenes en política, pero este joven servidor público manda una carta al todavía en ese entonces procurador Santiago Nieto y le dice, yo quiero que me absuelvas de todo delito, que digas que soy una persona honorable y que pidas una disculpa pública. Bueno, esto lo dijo el procurador. Dijo, me llegó esta carta de una persona a la que estoy investigando porque tal vez, y lo dijo Raúl Cervantes, todavía siendo procurador, tal vez el mayor delito de corrupción que se haya registrado en América Latina y en México en toda la historia. No sabíamos a qué se refería, pero esta investigación estaba en proceso. Y tuvo la desfachatez y el descaro eh, el exdirector de Pemex de pedir esto, o sea, de absuélvanme y pidan una disculpa pública. Eso es tremendamente eh, peligroso. Y en la carta eh, dice el, dice Santiago Nieto, el procurador que corrieron, que le pide también este, que le explica ahí quién es él, quién es su familia y dónde estudió. Dice el procurador que él nunca entendió pues, el, el mensaje de haber puesto esta parte, ¿no? Pero, pues imagínense ustedes, es como si ahorita César Duarte manda una carta a Corral y le dice, oye, pues absuélveme de todos mis pecados. Y pide una disculpa al pueblo y di que soy una persona honrada y y ya. O sea, digo, a este grado de de cosas estamos jugando, ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo, la moraleja de esto, y ya me quieren mandar a corte comercial, eh, la moraleja de esto es, imagínense ustedes, tenemos un país donde la impunidad nos ha coartado la libertad incluso, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si un día nos pasa algo afuera en la calle, y va a haber mínimo una detención, quiero pasarles el dato de que el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas que están ahorita en la cárcel, el día de hoy, ni siquiera tienen una sentencia para estar ahí. Muchos de ellos están ahí porque no pueden pagar una fianza, por mínima que sea, no la pueden pagar. Y son tristemente escuelas del crimen. Y hay que trascender a esto, sí, es todo un tema, cómo vamos a hacer para que esos centros sean verdaderamente de reinserción social. Y no sean escuelas del crimen. Pero imagínense, ustedes están en la cárcel porque están esperando que les digan que son inocentes. Y cuatro de diez personas están ahí. Aparte que nos cuesta mucha lana mantener este sistema. Pues, oigan, digo no se vale que eso esté pasando. Y la impunidad pues ha hecho grandes estragos. La corrupción que tenemos es gracias a la impunidad. La delincuencia que tenemos es gracias a la impunidad. ¿Por qué? Pues Porque los delincuentes saben que si hacen algo ahorita, pueden salir. Incluso pues, con el tema de derechos humanos, creo que se les pasó la mano en ciertas cosas. Porque ahora puedes llevar muchos delitos eh, en, en libertad, o sea, puedes llevar muchas cosas en libertad, entonces pues, y, y puedes llevar varios procesos al mismo tiempo. Entonces una persona que hace un daño o se entra a la cárcel, lo sacan, puede llevar su proceso en libertad. Al cabo aquí los procesos en México duran muchísimos años y puedes llevar varios procesos al mismo tiempo, o sea, puedes hacer el mismo crimen varias veces y así está la situación y es lo que hay que cambiar. Bueno, todo esto siendo el año más violento, con más delitos. En medio de un proceso electoral nos hemos quedado sin fiscales, porque no tenemos ni fiscal general de la República, que es el actual procurador. No tenemos procurador. No tenemos un fiscal especializado para delitos electorales en el año más complicado, cuando más funcionarios se van a elegir. Nunca habíamos votado tantas personas al mismo tiempo, pues no tenemos al juez que se va a encargar de que esto funcione. No existe. Y no se le ven ganas al gobierno de ponerlo. Y tres, Tampoco tenemos un fiscal anticorrupción, o sea, todo lo que se está haciendo el sistema nacional anticorrupción, pues va a estar detenido hasta que se decida poner un fiscal. Y esto, esto de decidir poner al fiscal anticorrupción, también están varios partidos políticos como que no quieren, eh. O sea, porque el PAN no ha hecho la presión específica correcta para lograrlo, ni el PRD, ni Morena, ni el PRI, ni nadie. O sea, alguien, hay una gran fuerza y ojalá no estén organizados porque esta desorganización parece estar muy bien organizada para no trascender a un fiscal. Y eso es bien importante que como ciudadanos presionemos eso, que tengamos un fiscal. De los tres que se eligen y que ratifique el Senado, no tenemos ni uno al día de hoy en el país donde m- muchos delitos quedan impunes, donde la impunidad reina, donde la corrupción reina, donde la delincuencia está reinando tristemente a nivel nacional, que eso es bien claro porque lo creemos que en Chihuahua es, es secuencia aparte y todo lo que pasa, lo más nos pasa a nosotros, no, a nivel nacional ya es el año más eh, peligroso y con más delitos desde el 2008 y este pues se le ocurrió al gobierno y a Peña decir que pues, no, te, no, no, no es necesario tener fiscales y no se le ve para cuando no se le ven ganas, pues, vamos a ver qué es lo que sucede y para que se me baje un poquito el enojo vamos a un corte comercial, si usted quiere comunicarse, a decirme algún comentario a, a algo que no les parezca o que les parezca para que le sumemos a esto mándemelo por WhatsApp al 614-363-2021. También tenemos abiertas las líneas telefónicas en el 432-3003 y vía Facebook, en Facebook Live, en mi página Min Anchondo se está transmitiendo esto en vivo y por ahí también estoy leyendo sus mensajes. Vamos rápidamente a un corte comercial y volvemos aquí a esta mesa de en corto.
0: Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. Antena TV
2: Shut up and sit down.
0: Baby.
1: aquí en En corto y vamos a cambiar eh, un poquito de tema porque pues te, pero también se, se, se juntan muchísimos temas no sé si estás escuchando ahorita todo lo que estaba diciendo de lo que está sucediendo en México pero le quiero dar la bienvenida al presidente estatal del PRD Pavel Aguilar es Pavel o Pavel? Pavel Pavel Aguilar tuve esa tuve esa plática ayer si era una u otra por acento pero bienvenido presidente
3: No, al contrario. Pero aquí estamos, muy buenos días a ti, a tu auditorio.
1: Así, espérate un poquito más el micrófono.
3: No, muy, muy buenos días a ti, a tu auditorio. Y te agradezco la invitación. A la
1: Hombre, aquí tienen eh, las puertas de, del estudio abiertas. Y sí, ya habíamos platicado, pero por X o por Z no se, no se había dado esto. Aparte, entiendo, porque es justo de lo que te quería preguntar, porque estábamos, eh, te, te invité a grabar un programa que no, no iba a poder hacer en vivo, pero estaban justo las, las negociaciones para todo esto del Frente Ciudadano por México que vi eh, me tocó verlo por medios porque ya me ya estaba allá en México pero con colegas tuyos que de hecho me pidió Sergio Leiva que te dije que te una disculpa por no haber podido asistir ese día y que lo habías estaba invitado, invitado a la red de prensa. así es este y lo digo públicamente eh para que porque lo está viendo eh, pero sacan ya el, el tema del Frente Ciudadano por México aquí en localmente que es lo que, lo que ustedes estaban viendo y la, la, la verdad, la verdad, rueda de prensa la escuché muy poco pero no tra- no había mucho dato o sea, estaba muy muy por arribita de ya somos cuates, vamos uh-huh. juntos, pero ¿en qué términos van juntos?
3: Bueno, mira, primero decirte que eh, esta intención que se está dando ya en lo nacional y que planteamos a partir del lunes en la rueda de prensa crearla aquí en lo estatal, es un instrumento que creemos es necesario para crear condiciones de diferencia en el entorno de ver cómo llegamos a un gobierno de coalición para con los ciudadanos. en la intención de buscar la mejor coincidencia de Movimiento Ciudadano, lo mejor en función de coincidencias de Acción Nacional y del propio Partido de la Revolución Democrática, para que en su conjunto como partidos políticos hagamos un gran acuerdo con la sociedad, con intelectuales, académicos, eh, organizaciones sociales, líderes sociales, eh, que nos permita cogobernar en la posibilidad de crear eh, políticas públicas que representen realmente la, so- la, la necesidad de la sociedad. Y más allá de eso, que nos plantee condiciones de combate toral a un entorno de corrupción, de combate toral a un entorno de transparencia, que la gente tenga claridad de, de transparentar en el marco del ejercicio gubernamental, Y crear estas políticas públicas de coincidencia no es un frente electorero porque no lo estamos haciendo solo para el proceso del 2018 o no es la intención. De hecho en México se enmarcó hasta el 21, 22, si no me equivoco. Eh, Bajo esa condición estamos buscando lo mejor eh, eh, que podamos permitirnos tener y aportar en la mesa por el bien del Estado, que es la intención, y de México en el Frente Nacional. Es un instrumento diferente a mí que creo que vale la pena, eh, hoy que históricamente nos tocó eh, la oportunidad de estar eh, en las mesas, creo que vale la pena intentarlo, aportarle y buscar lo mejor de nosotros para cambiar las condiciones, sobre todo de lo que hoy piensa la ciudadanía
1: de los políticos. Claro, creo que eh, digo, es un momento donde los, pol- los partidos políticos están muy desacreditados eh, y va a ser, les decía hace poquito en un foro de jóvenes en Guanajuato la semana pasada, o sea, a ver, es como un noviazgo, ¿no? O sea, ya cortaron. Entonces, ahorita viene la reconquista, ¿no? Y y, y se tiene que pues, prometer, pero no nada más prometer, sino mandar señales de que sí has cambiado. Y, y es una reconquista ciudadana la que se tiene que hacer. Yo, yo creía antes, pues que sí, una alianza, porque ya se han dado alianzas entre PAN y el PRD, de, de gobiernos que incluso ya han terminado, como el de Sinaloa, el de Puebla. Y de, bueno, al principio se vislumbraba que era una alianza más. Luego, cuando, cuando hubo aquí una mesa que hizo el gobernador Corral de Encuentro de Chihuahua, le llamó Así es. y me, me gustó porque vinieron los gurús de los partidos políticos, llamémosle pues, líderes morales o líderes de partidos políticos, y empezaron a mencionar eh, términos interesantes para la democracia en este país. Uno de ellos es el gobierno de coalición. Así es. Que eso, digo yo, yo no lo entendía hasta hace poquito, pero es que un gobierno se forme, para empezar, en el, los temas legislativos con mayorías, que estén desde un inicio juntas para poder gobernar y que no nos pase lo que pasaba en sexenios como el de Calderón o Fox, etcétera ¿Qué tan factible es que esto trascienda realmente a un gobierno de coalición? O sea, desde ahorita ya se negoció, platicó, como se le llama el término correcto, a que de ganar van a gobernar en coalición.
3: Bueno, mira, en el Frente a nivel nacional, sí. De hecho, dentro de la reglamentación del propio contexto del Frente, Amir, está la figura de jefe de gabinete que uh-huh. sería diferente en la representación a quien gobierne el país. Eh, por, te pongo un ejemplo, si la candidatura a la presidencia la lleva el PAN y ganamos, el jefe de gabinete tendría que ser un hombre o mujer eh, diferente a Acción Nacional. Puede ser de Movimiento Ciudadano, puede o ser del PRD. PRD, o puede ser de la sociedad misma, pero diferente en el entorno claro. eh, eh, que permita el equilibrio eh, de la responsabilidad. Y las cámaras tendrían que tener también un factor diferente al del PAN o a quien esté en jefe de gabinete eh, o jefa de gabinete eh, para poder ir equilibrando las condiciones. O sea, sí hay la intención de ir buscando que todos los espacios estén cogobernados, cohabitados y en una responsabilidad en la que luego sucede. Eh, el entorno de la revocación de mandato tiene que ver mucho con la falta de responsabilidad del gobernante una vez que llega y que ya no informa, o sea, ya llegó, llegó por tres años, llegó por seis años, y ¿qué pasa? Y sí. si desde los primeros seis meses nos dimos cuenta que no cumplió con sus palabras, con sus compromisos, con su responsabilidad, que ya está en un ámbito de corrupción, en un ámbito de no transparencia, pues tendríamos que hacer uso del, de la revocación. Hoy tenemos que tener los contrapesos necesarios claro. para decir la es verdad. que esto la es una teoría es padrísimo eso es lo que estamos buscando claro y, eso y es padrísimo y, y, porque y, se y, van a vigilar de ustedes así no es.
1: se supone entonces, es un gobierno parlamentario claro es que es, es de los graves problemas que tiene el sistema actual mexicano porque pues todo recae en el presidente de la república y es un y es un que que tiene muchísimo poder incluso influye en poderes que no debe de influir entonces bueno si ya si ya se da este gobierno que ustedes están haciendo esta propuesta, que es, el número uno es de un color, el número dos es de otro color, y el número tres, llamémosle, es del otro color. Pues el chiste es que se vigile ¿no? Y que no se conviertan en uno mismo. ¿Cómo le van a hacer? Es la pregunta, ¿cómo le van a hacer para mantener sus convicciones como partidos, sus pensamientos, sus... Eh, ay, se me olvidó cómo le llaman, sus estatutos, este... Cuando ya trabajen juntos. O sea, que el PRD siga pensando como el PRD, porque necesitamos esa parte. A
3: ver... Estamos en una condición de coalición de partidos y de la sociedad en su conjunto, eh, como tal, en las afinidades y lo que nos permita reunirnos, juntarnos, para crear una mejor condición para la, con la ciudadanía. Pero te lo vuelvo a decir, es un, un gobierno de coalición, no es una fusión. No estamos renunciando el PRD a sus principios, a sus ideales y a sus diferencias que pueda tener en la línea pragmática dogmática del PAN o del Movimiento Ciudadano ni lo está haciendo el PAN, ni lo está haciendo el Movimiento Ciudadano. Simple y sencillamente estamos agarrando lo mejor de nosotros, donde podemos coincidir, en las políticas públicas que podemos coincidir, para planteárselas como un ejercicio diferente a la ciudadanía. Y donde tenemos esas diferencias se quedan ahí, y vamos a estar planteando y tratando de, de seguir convenciendo. El PRD no está renunciando a, a condiciones como el matrimonio igualitario, eh, 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 las condiciones que son tabú, en uh-huh. mucha gente del PAN no lo está renunciando, lo dejó, lo dejó en claro. claro, lo estamos en este momento encorchetando para crear las mejores condiciones y intentar seguir convenciendo, intentar y plantear seguir siendo eh, la voz de esa parte de la ciudadanía que no se siente identificada en otro lado la voz de una condición de izquierda que sí se puede oír eh, muy radical izquierda, derecha, pero ya se ha planteado en el 2004 eh, y eso es un algo que, que debemos de resaltar. En el 2004 estos mismos tres partidos iban en la coalición. Y la figura de la gobernatura era Javier Corral. Hoy que Javier ya es gobernador, si hubiera sido una eh, intención electorera, pues ya tuvo su fin. Ya go- claro. Javier es go- No, hoy siendo el gobernador, estamos planteando también el gobierno de coalición. El gobierno de la estructurar, eh, todo este tipo de cosas, eso nos habla de que hay un fin superior de llegar a la gobernatura. Claro. O la, por la gobernatura misma. Entonces, no estamos renunciando a nuestros principios. también. Eh, ahorita estamos aportando lo mejor de nosotros en función de la coincidencia con los otros partidos y con la sociedad. Pero vamos a seguir respaldando, planteando, puntualizando y discutiendo nuestra condición y nuestra formación de izquierda. Eh, eh, y sobre todo eh, en esta política de garantías eh, de equidad en todos los diferentes eh, y eso, condiciones y eso sociales. es muy importante
1: porque se necesita que el PRD siga con sus convicciones, que, ne- o sea, que, que, que cabildee con el PAN para sacar la mejor opción con el movimiento ciudadano, etc. O sea, este es un modelo muy padre. Y hay que decirlo porque este modelo no, no se está creando en México. O sea, es un modelo con el que se gobierna en Europa. Y, por ejemplo, en, en Alemania, Angela Merkel, la canciller actual de Alemania, ella viene de un partido muy conservador y está ahorita gobernando en coalición con la, la, última, la última elección que ganó hace un mes, creo, con un partido de izquierda totalmente. Entonces se da esto y se da a nivel mundial y no es para asustarnos. Y, y cuando cuando se habla de dividir, porque sí hay temas que a todos nos dividen. O sea, hay temas que yo no creo lo mismo que tú y aquí nos podemos pelear por esos temas, pero podemos hablar de qué coincidimos. Y creo que ahorita eh, México está en un momento crítico en sus temas de justicia, en el tema de seguridad, en el tema de corrupción, en un tema de, de, del modelo económico que va a, a continuar después o antes del TLC, etcétera Esos puntos deben de unir y deben de hacer que el país avance y los otros discutirlos a la par, pero no puedes detener un país por esto mismo. Y es importante explicar esto con el tema de esta frente, que ojalá trascienda un gobierno de coalición. Vamos a un corte comercial. Estoy platicando con el presidente estatal del PRD, ahora parte de este Frente de Ciudadano, Eh, Por México, Pavel Aguilar. Volvemos rápidamente aquí en corto.
0: La raíz de la noticia te la decimos en corto. En un momento continuamos. En el Instituto Nacional para la Evaluación. Antena TV.
1: Esto aquí en en corto y estoy platicando con el presidente estatal del PRD, pero estamos hablando de esta conformación del frente. Eh, para empezar te manda saludos Orlando Villalobos, saluda a mi amigo Pavel Aguilar Un y manda otro mensaje a Orlando que dice Un buen amigo, que dice buenos días. O sea es derecha o sea es izquierda, ¿acaso son los tibios de la política?
3: No, al contrario, estamos eh, escuchando eh, la exigencia ciudadana de reinventar la condición de hacer política en este estado y en este país. Estamos escuchando que la formación política eh, eh, partidista que en este momento tenía hasta está muy desgastada para con la ciudadanía. Y creemos y estamos convencidos de que daremos eh, y aportaremos Nuestra visión de izquierda en los planes de gobierno. Nuestra visión de izquierda eh, eh, en la posibilidad de ser, desde la administración pública, eh, un factor para que se lleven a cabo. eh, Y estamos en esta visión de reinventar las condiciones de hacer política. Es público totalmente que todos los partidos políticos y los políticos en su conjunto traen un desgaste abismal en la ciudadanía. Tenemos que cambiar y para cambiar... Hay que saber eh, dar marcha atrás a algunas cosas, pero sobre todo plantearle lo mejor que podamos eh, tener nosotros en la mesa a la ciudadanía. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo.
1: No, y, y voy a voy a sumar ahí poquito y sin caer en, en, en ningún tipo de lado. Creo que México y, y la política la creemos de una forma incorrecta. Eso de tema derechas e de izquierdas, yo creo que ya ni siquiera debe de ser un tema. Porque hay temas que involucran a todos. Y hace poquito platicaba diciendo, oye, es que ¿qué le ve los jóvenes a López Obrador? Y les decía: Bueno, López Obrador habla de causas. Entonces, él habla de, y se robó la narrativa de que él es el único que va a reducir la pobreza y que va a quitar la desigualdad mm. y que él trae la varita mágica para eliminar la corrupción. Que son causas muy buenas. Y se las aplaudo. El tema es que, pues, él no te dice cómo lo va a hacer, ¿no? Y, y como te lo explica, pues es, es totalmente irreal. Pero, pues es muy bonito escuchar un discurso de esos. Mientras los otros partidos están peleando entre que si eres izquierda, que si eres derecha, que si el matrimonio igualitario, que, si, que son temas que, que sí merecen todo el respeto y atención porque se tiene que legislar al respecto. Y la dignidad de la persona humana siempre debe estar por delante de cualquier otro tipo de cosa. Pero no podemos seguir en esa narrativa cuando tenemos que avanzar. Y les, les decía, en go- los mejores gobiernos que hay en el mundo son gobiernos de coalición. O sea, los países más avanzados son gobiernos de coalición porque supieron hablarse Unos y otros. Entonces no podemos, creo, desechar este modelo. Y hay muchos modelos, pero esta es una buena propuesta que que yo creo que es la más cercana, no sé si el PRI o Morena tengan alguna propuesta similar que pueda trascender a un gobierno de coalición que se necesita actualmente. ¿Cómo van a repartir o cómo se van a designar las candidaturas localmente aquí en Chihuahua? ¿Lo platicaron ya?
3: Mira, hoy precisamente, eh, y te lo señalo, tenemos reunión a las 12 del mediodía con las dirigencias tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano. Va a ser la primera vez que ya vamos a ver eh, condiciones de fuerzas eh, de los tres partidos en las diferentes zonas del Estado, eh, ir buscando la posibilidad de crear un mapa en esa condición, eh, más que de nombres. De, de presencia sí. de los grupos, de los partidos en los, en los municipios y, y en los sectores del Estado. A las 12 tenemos esta reunión, va a ser la primera ya de, de mapeo en esa condición. Hemos tenido generalidades, pero es la primera reunión. ¿Por qué es la primera reunión de este tipo cuando ya se presenta el frente? Porque nos interesa más la, intusión, la intención del instrumento que la condición de la... Eh, paridad política, la condición política que nos permita nada más ver números, nos nos interesa el instrumento y por eso lo presentamos como instrumento, ahora hay que ver la otra parte, pero ya presentado el instrumento lo ves también de manera distinta en una, son un asunto en el que el PAN, MC y nosotros tenemos que estar abiertos a conformar la mejor propuesta, lo decía Fernando en la rueda de prensa, la mejor condición no solo de liderazgo, sino de presencia del partido político en su momento, entonces Vamos a, a, a crear eso. Hoy nos toca en el PRD. Ya hemos tenido una serie de reuniones. Hemos estado en el Comité Directivo Estatal del PAN. Hoy nos tocó en el Comité Directivo del PRD. Posteriormente estaremos en el DMC. Pero, pues esperemos que ahora, que si es un jaloneo más eh, eh, ahí de grilla no buenas, ¿no? eh, <ríe> <Las buenas ríe> en el rompecabeza, pues esperemos que podamos eh, salvar eh, esa condición para seguir generando el instrumento para con los chihuahuas.
1: Oye, a nivel nacional se está hablando ya. De, incluso ya hubo acercamientos de encuentro social y de el, del partido nueva alianza encuentro social o sea, está dispuesto a negociar muchas cosas con tal de obtener por ejemplo su primera gobernatura y la, lo podría negociar con el pri y también pero ya se acercó al frente eh, nueva alianza incluso ya hubo declaraciones de que públicas de que podrían ser parte de en lo local ¿Pueden sumar más partidos o no les conviene? A ver,
3: no es un asunto de conveniencia, es un asunto de intereses. Y los intereses son eh, eh, esta figura participativa de todas y todos. Si tienen la intención de aportar en esa participación lo mejor también eh, de ellos en la coincidencia que nos permita eh, llegar a un proyecto conjunto, Eh, obviamente está abierto. Está abierto no solo para otros partidos políticos, sino también para ciudadanos, organizaciones sociales, eh, eh, intelectuales, académicos, que sabemos que de hecho va a haber un foro aquí en Chihuahua eh, planteando este esquema. Entonces, sí estamos abiertos en esa condición, sí está abierto el Frente, o sea, no es un Frente acotado ya, estamos ya iniciando MC, PAN y PRD, porque hay que iniciar, hay que seguir caminando, finalmente los tiempos nos alcanzan, Eh, pero en cualquier momento... Si alguna de estas fuerzas, tanto en lo nacional como en lo estatal, plantean eh, su participación, pues se discutirá. Y se eh, antepone la coincidencia y la posibilidad de vigilarnos entre todos pero hacer un instrumento necesario para la sociedad, adelante no tenemos ningún problema en eso.
1: Y también por candidaturas o específicamente, no sé, por ejemplo, los senadores, ¿se pueden aliar más partidos, subirse a la coalición o municipales, etcétera? Sí, va a ser...
3: Son figuras que también en lo estatal tenemos que ver porque, bueno, aquí está lo de la coalición y lo de la candidatura común. Son dos figuras que tenemos que ir contraver Como habrá algún municipio, por ejemplo, te puedo decir ya ahorita Santa Bárbara, es muy probable que vayamos los tres partidos solos, o sea, no haya en ese municipio coalición. ¿Por qué? Porque los, los propios actores de los municipios traen una condición de fortalecimiento de cada uno de ellos. Es muy probable que en ese. Eh, eh, ¿Sabes eso? Yo creo que el, a lo más tres o cuatro municipios pudiera ser condición, pero creo que va a ser una eh coalición tolar esto, esto, esto a ustedes
1: les funcionaría electoralmente si es todos no o sea si, si no vamos si todo en todos funciona, bueno finalmente Ivato. estás hablando
3: de sesenta no, y siete por y aquí condiciones de ahí ¿eh? estamos bien civilizados ¿eh? <risas> Chihuahua, porque
1: te vas al sur y allá son guerras totales de partidos políticos no, y, no.
3: y la verdad es que ahorita hay un ambiente muy bueno en, en la intención pero también en la posibilidad de amistad que, se, que existe con Alan de, de movimiento Ciudad con Fernando de, 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 de del PAN y tenemos, nos conocemos de, desde hace tiempo, hemos con Fernando de manera particular. Eh, mira, hoy me toca una coincidencia histórica. En el 2004 era presidente del partido cuando la alianza con el PAN convergencia en aquel entonces y, y nosotros. Hoy otra vez estamos en ese proceso y me toca volver a ser presidente. Entonces, Fernando en aquel entonces era uno de los asesores estrellas de, de, de Javier. Entonces, compartí, conviví mucho con él en el ámbito de ir construyendo eso. Hoy nos volvió a estar eh, como presidente del PAN, yo como presidente del PRD. Entonces, nos conocemos, sabemos más o menos las buenas intenciones de caer construir. Y las mañas también, porque <ríe> esas son las de, buenas... De Fer- que hay y las de Fernando. <ríe> Un saludo a Fernando. Oye, y
1: por ejemplo, con Maru, ¿qué onda? Porque Maru, yo se ve, al menos mediáticamente, escéptica de esto, como que dice, oye, no, pues a mí no me conviene, ¿no?
3: Ya hubo el Consejo Político del PAN y la Permanente del PAN, que son dos instrumentos que ellos tienen interno, y en los dos... Eh, tanto Maru como el grupo de Maru eh, votaron a favor de la alianza. Entonces, sí. hemos tenido una serie de, de, de encuentros con ella eh, de manera cordial. En efecto, al principio no estaba muy convencida, pero está clara ya del instrumento que queremos crear y ella plantea que, que va hacia adelante y que podamos construir entre todos.
1: Y Qué todos. bueno. Hoy, ¿cómo ves tú, desde, desde tu punto de vista de perredista, <risa> pues, lo que está pasando en el pan? O sea, que se les haya salido Margarita y eso, porque a nivel nacional pues, sí les pega muchísimo, ¿no? y y parte de la fortaleza, pues es la unión. Uh-huh. Y si un partido se empieza a desgajar, pues le pega a todos, ¿no?
3: Bueno, mira, obviamente, al igual haya habido salidas en el PRD o, o bueno, en MC, no, no sé, pa- 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 ahorita pero, de el Pero, ¿no? pero fan, eh, finalmente, creo que la mayoría de los actores en los partidos, no que que decir sí, que la unanimidad, pero la mayoría de los actores en los partidos van por esta figura, eh, van a la aportación de la figura y están creyendo fielmente en que podemos trascender en la forma de hacer política y de gobernar eh, eh, nuestro país. Sí ha pegado, hay una de las figuras que más le ha pegado al pan, pues bueno, es la salida de Margarita, eh, una serie de acusaciones, eh, creo que también que vienen desde el poder, eh, desde la estructura gubernamental eh, para Coranaya porque se ve como uno de los posibles candidatos, Pero decirte, es muy aventurado y va a ser muy... Pero lo hago con mucha responsabilidad. Creo que nuestro gobernador puede ser un candidato a la presidencia. Y lo digo eh, conscientemente. Sé que se descartó, sé que dijo que no quería. eh, Pero veo en él la posibilidad de que pueda ir construyendo eh, esta... eh, O darle cabeza a este grupo del frente. Porque es un hombre con una excelente relación con Dante y Movimiento Ciudadano. Es un hombre con una gran presencia eh, en la relación de los eh, del PRD a nivel nacional. Eh, y bueno, pues creo que ahorita es un panista muy reconocido en función de la gobernatura de Chihuahua y de su propio estilo. Entonces, yo no, sí veo, que, que a pesar factor, de la eh. carta, yo sí no, veo ver, yo, yo en decía, el gobernador y fuera Correal, presidente, Y a lo sea. mejor me van a saliendo de aquí, pero lo hago con mucha responsabilidad porque estoy convencido <risa> además. Creo que Javier puede ser un excelente candidato a la presidencia. Sí de la república
1: pues no eres, no eres el único perredista que lo dice eh. y a nivel nacional de, de perredistas de peso también lo están mencionando mucho y te decía ahorita fuera del aire le decía oye ya se me olvidó lo, lo, lo que iba a comentar pero este pero sí sí es un factor que, que Javier Corral tiene un un gran una gran personalidad perredista dentro del PAN y una y grandes relaciones entonces pues, a ver Ah, y que, que es un buen augurio que se haya descartado, porque también se descartó la gobernatura, se descartó <ríe> sí, la senaduría, y pues ahí lo tenemos. Sí, ahorita, de gobernador. ahorita
3: me digan, y bájale, porque, pero ya yo estoy veo. convencido finalmente de que es una figura <ríe> y no lo podemos dejar de ver, es una figura de las que está en la posibilidad y que creo que puede afianzar, sobre todo es lo que más me interesa y lo que más eh, 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 reconozco que puede afianzar esta figura, porque ha sido además uno de los que ha ah, ah, estado desde el nicho de haber claro. eh, pensado en esta posibilidad diferente.
1: Claro, pues a ver, ya, ya, ya lo quiero ver, se quita los lentes, chihuahuenses, la patria me <ríe> llama y se nos va. ¿Quién pues sabe qué pasar? Mira, si
3: hay una responsabilidad mayor, tiene que entenderse también como una responsabilidad. Claro, mayor. El,
1: chapulineo, el chapulineo no, no, no es un es, asunto de cambiar no una es cosa. Te es un esti- estigmatizar, no es algo que se tenga que estigmatizar. De una sí,
3: necesidad no. que nos permite. Hay momentos históricos en la vida de todos, de todas, que tenemos que tomar decisiones. y esa puede la ser política uno de los es un dejadores.
1: ajedrez. Y, y, si la pieza funciona más al frente, pues, se tiene que ir al frente. Digo, ahorita cayó eso del frente, ¿no? Pero, <risa> pero las piezas donde deben de estar. Y, y, el Chapulineo, yo no lo veo mal, sí lo veo mal con Romero de Champs, con todos los hijos de los hijos de y esas cosas, los plurinominales, sobre todo, pero pues si es por elección, pues adelante, ¿no? ya que el pueblo sepa si te elige o no. <risa> Vamos al último corte comercial y volvemos rápidamente. En corto estoy platicando con Pavel Aguilar, presidente estatal del PRD.
0: Los hechos que te interesan los analizamos en corto. Continuamos. Antena TV
1: de vuelta, nos quedan ya muy poquitos minutos pero estamos platicando aquí sobre toda esta conformación del frente y las posibilidades que hay también a nivel nacional eh, ha habido golpes muy fuertes y creo que y, y se lo, re, lo reconozco públicamente en el sentido de, ahora que pasó lo del fiscal general, que, que la Coparmex junto con otras organizaciones más de 200 organizaciones salieron a decir oye, busquemos pues una fiscalía que sirva eh, luego también le entraron al quite los del frente o sea, dijeron, y, y justo esto se platicó en la mesa de diálogo que hubo aquí de Encuentro Chihuahua, donde decía Álvarez y Casa precisamente, oigan, pues lo que quieran hacer con el frente lo podemos hacer desde una vez. O sea, vámonos poniendo objetivos y el uno diría, es que no entonces fiscal, me acuerdo mucho de su discurso. Y este Acosta Naranjo, eh, que te, manda, te mandó saludos el día de ayer, que estuve con él ayer en Nayarit, también, también puso eso de ejemplo y dijo, pues vamos trabajando y una vez lo que podíamos hacer juntos después. Y entre muchos se paró el tema del fiscal, pero el que recibió y lo tundieron fue Anaya, o sea, el Universal, que creo que yo ha perdido muchísimo prestigio por lo que está haciendo, de la forma en la que lo está haciendo, le pasó a Josefina Vázquez Mota, que dijeron que su familia eh, la, lavaba dinero, que luego salió a PGR con una carta, de decía, oigan, pues no hay ninguna investigación, nadie la está investigando, no es cierto eso. Y pues ya se, medio se retractaron ahí. Pues a nadie lo han tundido. Va a venir mucha presión hacia el frente. Aquí localmente, ¿hay presión o no? Porque el, el PRI está muy debilitado y esos son los que pueden presionar. ¿Qué tanta presión le ves como para que el frente se pueda romper? O si se rompes internamente, o sea, si se quiebran es porque internamente no se pusieron de acuerdo.
3: Obviamente que faltan ya los tiempos de definición, y obviamente que va a haber eh, señalamientos o presiones para que este frente no se conforme, sobre todo porque en los números el frente eh, pues vuelve a tener un gran arrastre en el Estado como tal, lo del Movimiento Ciudadano, lo del PRD y lo de lo del PAN. Esperamos ese tipo de presiones, pero también son expresiones que a lo más que han llegado, por lo menos aquí en Chihuahua Capital, es a decir, no entendemos a la izquierda y a la derecha. Es todo lo que dicen. O cómo se va a a reunir o juntar el agua con el aceite. Es lo más que hemos tenido como expresiones de presión. Creo que ya están fuera de toda condición, que no han entendido un instrumento como tal, que no han entendido la intención eh, de los partidos para con este instrumento eh, llamado coalición, o gobierno de coalición, no solamente en este momento, eh, y estamos convencidos de que va a salir avante en una buena condición. Mira, y lo digo ahorita porque es, es importante, nosotros creíamos, y el Comité Ejecutivo Estatal Actual, planteó en su momento la necesidad de buscar a Morena, e ir creando un frente, pero entre las izquierdas solamente, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, PRD, y fue Andrés el que no dio ninguna oportunidad no solamente no dio una oportunidad sino que además inmediatamente fue tajante y tachó una condición de todos somos iguales en el PRD puede tener diferencias con algunos líderes nacionales entendemos pero no puede tajar a no, todos a y menos y menos al PRD que está lleno de tribus y, y, y entre... menos cuando le dimos toda nuestra participación política en las dos anteriores presidencias La yo verdad. en el 2006 fui coordinador de campaña aquí en el estado y es la gran diferencia entre querer ser absoluto, y lo viví en el 2006. Sí tiene las líneas generales de nación, de estos discursos que están ahorita de moda, sí, como los hallabas causas muy bonitas,
1: pero ¿cómo? Pero es
3: demasiado determinante.
1: No, ¿y cómo lo vas a y hacer? Y tan
3: es que ya están saliendo una serie de problemas de morena en diferentes estados, Chubá no es la excepción, donde están enojados porque va a haber imposiciones, lo que tanto criticaban. Claro. Entonces, es muy absoluto y, ¿Y uno de los mejores testigos de esto puede ser por ejemplo Víctor Quintana que fue muy absoluto con él, o eres o no eres y ya, claro. no le dio ninguna oportunidad de plantearle escenarios diferentes
1: a mí me tocó en el
3: 2006 y esas condiciones no 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 pueden ser, ya no, no, ya no nos dan ya no nos permiten y yo no estoy además de acuerdo, por eso estoy en esta línea con, convencido de crear una condición y este instrumento claro de participación de todas y todos que quieran hacer una aportación en los equilibrios y no en los absolutos de querer tener la última palabra a ver
1: y, y si dicen eso de agua y del aceite los de los de Morena creo que pues no 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 tienen la mínima calidad moral en el sentido de a ver los candidatos que va a haber aquí al Senado son de priistas y muchos de de las, de las diputaciones federales van a ser para priistas y priistas reconocidos y también para panistas expanistas entonces pues eso de agua y del aceite aquí en México no aplica porque si aplica el cambio de partidos a la hora que quieran, pues el agua y el aceite se pueden juntar a la hora que sea. ¿no? Entonces hay que entender este nuevo modelo político que, que creo que va a funcionar en este país, que es urge que funcione. Última pregunta, y creo que es bien importante. ¿Qué tan abierto va a estar el frente para que ciudadanos encabecen ciertas candidaturas o que ciudadanos se sumen a este frente desde un inicio? Porque creo yo que, que el discurso de sí, somos ciudadanos, y a la hora de la hora son puros candidatos de los mismos partidos que hemos visto en toda la vida, reciclados de todos lados, no hay una verdadera alianza y ya nadie se la cree en el que cada seis años vengan a pedirte el voto y ahora sí somos amigos. ¿Qué tan abierto van a estar van a estar a estos y, y cómo funcionaría en este caso el esquema?
3: Totalmente abiertos a las a los organizaciones sociales, a los liderazgos sociales, a los liderazgos académicos, a, a los intelectuales, eh, totalmente abiertos. Obviamente tendrá que pasar una discusión interna, no de los tres del frente, sino general entre ellos mismos, plantear las mejores condiciones de todas y todos eh, eh, para salir eh, a la campaña con las mejores propuestas de hombres y mujeres que representen realmente la necesidad que existe en este momento en la sociedad. Pero estamos totalmente abiertos. De hecho, eh, sabemos, porque ya nos han estado señalando e informando que el 8 de noviembre, si no me equivoco, va a haber un foro, lo están empezando a construir, o lo están construyendo ya, de eh, este sector de la sociedad, eh, eh, te repito, académicos, intelectuales, organizaciones sociales, que plantearán eh, necesidades del Frente. Nosotros estaremos abiertos. ¿Lo van a hacer pero aquí? Está, sí, en Chihuahua. ¿Lo están está para, a ustedes o a nivel para, No, no, lo está, la propia, eh, una serie de organizaciones se están reuniendo para crear esta sinergia me imagino que eh, eh, en algún momento lo tendrán que hacer más público, una invitación más abierta a todas y todos que nos permita, eh, les permita a ellos generar las necesidades que puedan tener este frente, pero totalmente abierto a mí estaremos a esto.
1: pues Muchísimas gracias eh, presidente, ojalá todo esto que, que, que se está planteando ahorita pues sigan con las mismas convicciones y con los mismos ideales eh, hasta el, hasta su término. Eh, que les vaya muy bien, que sea lo mejor para este país, uno de los problemas que tiene México es el secuestro de la boleta por parte de los partidos políticos, vamos a ver cómo funciona este nuevo modelo de las coaliciones este nuevo modelo que puede emigrar a un semipresidencialismo, hasta ahí dejo el término investiguenlo y luego lo platicamos este, pero pues qué padre que hay este tipo de negociaciones, los felicito te doy las gracias por, por haber venido con toda la agenda que traes, tanto familiar como de Sí, de, hoy, 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 hoy me tocó anda
3: mi, mi, eh, mi niña contó, si me tocó que recién en la escuela entonces sí, la te... traigo ahora de acompañante aquí anda, aquí anda pero no, no, ya eso. te habíamos quedado mal además este es un compromiso adquirido eh, y es necesario ahorita estar informando, informando cuantas veces sea necesaria este nuevo instrumento claro. que le permita a la ciudadanía entender el por qué estamos intentando. ¿Y cómo es el modelo? Cuali- ah, pues
1: muchísimas gracias, yo los espero el próximo, eh, perdón, mañana, en punto de las nueve de la mañana para un programa más de En Corto, donde debatiremos en esta mesa panel que hacemos entre jóvenes, eh, parte de los temas de esta presentación del libro Negro la Nueva Izquierda, que son eh, te, que son estos movimientos en torno al, al tema de equidad, de igualdad de género de, de de pues, todo este movimiento además de los temas de la fiscalía y posiblemente este tema del frente, yo lo espero mañana a las 9 de la mañana, yo soy Amina Anchondo les doy las gracias por haberme escuchado y acuérdense que el cambio de lo que quieran está en uno mismo, en ustedes mismos en nadie más, muchísimas gracias que tengan una excelente semana
0: GRD Multimedia presentó En Corto, con Amina Chondo, la información, la noticia y el análisis como se deben hablar, una voz joven que construye ciudadanía y una nueva generación de mexicanos que actúan de forma correcta. Te esperamos el próximo lunes en una emisión más de En Corto, Antena 102.5 FM, marcando un estilo informativo en radio.